Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en del i följetongen om boken The Erotic Mind av Jack Morin. Jag samtalar med min kära vän och kollega Leif Karlsson och nu har vi kommit till kapitlet om emotioner som erotiska triggers eller emotioner som erotiskt afrodisiak. Det låter ja, väl det, något. Det låter något. Jag noterade också att du sa kär vän. Ja, kär, är du inte kär? Ja, Eller du? Det kan ju också vara liksom ett, mm. ungefär kär vänner. Ja, just det. Hur ska det här gå? <laughs> Hur ska det här gå? Lite så kan man väl faktiskt tänka, ja. för nu är det så mycket erotik i huvudet. Ja, så det att jag är mycket inte. erotik i huvudet ja, nu här. Det. Och det är ju faktiskt du som har satt oss på banan här. Ja, ja, det är ju mm. lite så. Jag, eller Jack har väl gjort det. Ja. Men, mm. det förra gången så pratade mm. vi om hörnstenar. Mm. Och det var lite roligt att jag kunde, fick förklara det, vad en mm. hörnsten mm. kunde vara. Mm. Så att eh, lite grann av mina teologiska reflektioner kunde användas. Ja, det är väl fint, mitt bland eh, annat. M- exakt, <laughs> i, i detta erotiska sammanhang. Ja, precis. Mm. Men det var också bra och fint att se att din beskrivning av hörstenar stämde väldigt väl in på hur Jack använde sig av hur de här fyra temana på något sätt spelar ja. roll för hur, hur erotiken laddas. Ja, alltså att det är säga. lite början och slutet som vi sa. Om man, mm. om man pratar om grundstenar så kan man ju mm. säga att de här fyra hörstenarna mm. bär upp ja, just det. erotiken. Mm. Ja, exakt. Men exakt. du, du mm. kanske ska upprepa dem igen. Jo, de här fyra hörnstenarna då som han har sett när han har tittat på mängder av erotiska berättelser från verkliga livet och från fantasier. Så han kunnat hitta fyra gemensamma drag som ofta finns med. Mm. Längtan och förväntan. Att vi försöker gå emot förbud. Sökandet efter makt. Eller att vi vill överkomma en slags ambivalens eller mm. motstridighet. Mm. Och att det här är viktiga delar då. Som, och, och, och att man kan titta på sina egna erotiska upplevelser, erfarenheter och se finns det något av de här hörnstenarna som ofta återkommer. Mm. Mm. Men idag mm. så ska vi tala om olika känslor mm. som är kopplade till erotiken. Precis. Och det känns ju ganska självklart mm. att förstå att jag menar att känslor är en viktig del för att sex ska bli någonting bra och inte mm. bara en fysisk aktivitet. Ja, nej, Morin skulle faktiskt sagt att, att utan känslorna så blir det ingen pik. Mm. Ja, mm. det är tydligt att känslorna mm. är viktiga. Mm. Och vi har haft ett avsnitt där du talat om affektteori mm. och hur skam påverkar vår sexualitet. Just det, jag är ju väldigt fascinerad av Skam kopplat till självkänsla mm, och kopplat mm, till mm. sexualitet. Vi var ju inne på självkänsla lite förra gången. Och det är ju i skammen som vi kan bli 
hindrade i att komma mm. ut i vår självkänsla och personlighet. Så. Mm. Men det, en viktig del i, i Morins framställning det är ju att vi lätt tänker på att, att positiva känslor mm. är delaktiga i sexet men vi glömmer hur de jobbiga känslorna också spelar roll. Mm. Och han vänder faktiskt på det och menar att de positiva emotionerna de är inte alltid förspelet till sex utan de är ibland eller väldigt ofta konsekvenserna av sex. Mm. Och det är därför vi så lätt kopplar ihop det här glada och nyfikna och busiga med sexkänslor att vi blir avslappnade och tillfredsställda. Mm. Men han menar ju då att i förspelet eller det som händer innan sex mm. så kan det finnas en hel del jobbiga effekter mm. som vi upplever. Till och med skam menar du då? Ja, absolut. Mm. Ja. Kommer vi se här. Mm. Men, men du, du, du måste nog reda ut begreppen här. Mm. Ibland säger du känslor. Mm. Ibland säger du affekter. Mm. Och ibland emotioner. Mm. <laughs> vad är vad? Vad är vad? Vad är vad? Ja, det är fint att du nämner detta Leif. För det är nog kanske rörigt för en hel del människor. Eller också speglar i min okunnighet. Nej, där. men alltså det är faktiskt ganska rörigt. För att eh, om man läser och googlar på det så, så använder människor begreppen ganska vitt och brett. Och mm. på lite olika sätt. Jag använder mig av affektteorins grundare Sylvan S. Tompkins mm. sätt att tänka. Och jag är envisat också då i det här skamkapitlet så pratade vi en del av hans, om hans efterföljare eller lärjungan får man väl säga. Donald Nathanson och Vernon C. Kelly som har skrivit, Vernon har skrivit flera böcker som jag tycker fantastiskt mycket om. Och här beskriver man affekt som det första som sker i hjärnan som är mätbart. Och där identifierar man nio affekter. Glädje, mm. nyfikenhet, förvåning, rädsla, ilska, oro, avsmak, avsky och sorg. Och känsla, det används i affektteorin som det som händer när vi uppfattar att vi har, alltså när vår hjärna mm. och vi själva i vår kropp uppfattar och registrerar den affekten som har startat i hjärnan. Och, och allt det här är ju lika hos oss människor. Men sen genom livets skola och hur vi blir uppfostrade och vilka normer och kulturer vi lever i så formas ju hur vi får uttrycka det här. Mm, och då mm. är det... Och det kan jag tänka mig en stor variation. Det är jättevariation. Mm. Där kan ju människor bli helt tysta när de blir mm. arga och de kan skrika som bara den. Och det här är våra emotioner. Emotionerna är kopplade till minnet och om mm. hur det har varit innan när jag har känt skam. Hur det har varit innan när jag har känt glädje eller så. Mm. Mm. Och hur får jag visa det? Hur får jag liksom mm. ta plats i det? Då undrar vi förstås hur Morin, mm. det ska vi ta upp nu då, mm. Mm. hur Morin uppfattar emotionerna mm. eller de emotioner som påverkar erotiken. Ja, han, han beskriver det på lite med lite andra ord och mm. det jag tänker det är inget konstigt, det är inget motstridigt egentligen Nej. i det för jag har inte svårt att se att man kan använda ord på olika sätt och teorier på olika Nej, sätt. Nej i alla fall, jag menar det kan ju vara olika infallsvinklar ja, på samma saker. Ja exakt mm. och det är olika tider vi beskriver det här. Den här boken har ju några år på nacken så också. Mm. Men de första tre kan man säga är den positiva. Det handlar om att vara sprudlande liksom. Det är en mm. del av att vara människa som har med glädje och lycka, eufori och stolthet att göra. Mm. Och sen tillfredsställelsen, alltså samtycke, 
Men också avslappning och trygghet. Alltså det här mer contentment, liksom det här att vila i känslan av frid och, mm. och lugn. Så. Men sen också närhet, vårt behov av kärlek, ömhet, affektion, enhet. Mm. Alltså closeness och oneness som man tar upp. Mm. Och vårt behov av att få känna och ge uppskattning. Mm. 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 Sen har vi de här tre stycken då som är mer negativa. Ja, de tre första var ju väldigt positiva. Ja, de är ju mm. underbara att känna. Mm. De vill vi ju helst känna hela tiden kanske. Mm. Men vi kanske inte skulle förstå dem så mycket om vi inte dessutom behövde bolla med de här tre som kommer sen då. Alltså oro, där det finns vår rädsla, vår sårbarhet, svaghet, nervositet. Sen har vi skuld som är kopplat till ånger. Men där är också då kopplat när vi pratar om erotik till skuld ligger väldigt nära enligt Morin känslan av naughtiness. Att vara busig, alltså mm. pervers mm. och smutsig kanske mm. till och med. Mm. Och också skam finns här då. Och sen den sista emotionen som han beskriver det är ilskan. Mm. Som då kan vara allt från väldigt mild till Enormt hotfull där det finns hat och avsky. Vi behöver försvar och här finns det motstånd. Här finns det avsmak och mm. hämnd. Mm. Mm. Om jag hörde rätt nu så nämnde du ingenting om sorgen. Nej visst är det konstigt. Mm. Men vad duktig du är Leifi. Ja Peifi. jag är uppmärksam idag. Ja du är det. Förra, Förra gången, gången du... satt jag ju halvsov här inledningsvis. <laughs> Ja, nu var du så på så du ja, faktiskt nu, märkte jag känner, det. Jag måste skärpa till mig. Nej, men du, alltså, du är fantastisk. Jag mm. är så imponerad. Det man kan tro att du har koll. Mm. Man kan du... nästan tro att jag är sexolog, menar du? <laughs> Nej, men <laughs> jag lite så. I alla fall terapeut, för du märkte en väldigt viktig, viktig del i människans upplevelsespektra mm. just att vara mm. ledsen. Och jag tycker det är lite synd, han tar inte upp just sorg och, och, och ledsenhet så mycket och det tycker jag är lite konstigt jag tror att det beror på att han lägger in det i vår oro och nervositet och, och besvikelse och sånt där mm. men, men det är en väldigt viktig del av att vara människa och jag tror att den är väldigt nära kopplad inte minst till relationer för det är ju i vår sorg som vi också ofta vågar öppna upp oss för behovet av närhet mm. anknytning, trygghet och tröst så, så den spelar ju en enorm viktig del i erotik egentligen, mm. alltså i vårt behov av att få, få visa oss sårbara och så mm. För att återgå då till mm. de eh, positiva känslorna ja. han menade alltså att de här ofta är konsekvenserna av sex mm. Mm. men de är ju samtidigt på något sätt hör ihop med vårt välmående i största allmänhet. Ja, alltså att få, få känna sprudlande livsglädje. Jag tänker det där vi har lagt in lusten när vi pratar om lustpodden. Att få känna tillfredsställelse, känna, känna liksom alla de här positiva sakerna som, som också finns en del i, i vår nyfikenhet mm. och, och, och så. Men som... som jag tänker att de är jätteviktiga men det är ju lite som man säger att vi kopplar dem kanske till sex och till erotik 
Dels därför att de är ofta en viktig mm. ingrediens i förälskelse. Men också därför att de är konsekvenserna. Alltså när vi har haft sex och det mm. har varit skönt. Mm. Då känner vi tillfredsställe och vi kan känna ömhet och kärlek. Och närhet och uppskattning mm. och, och stolthet. Och, och då kopplar vi det så tydligt till sex. Och glömmer mm. att kanske innan det blev sex så kanske vi hade en massa andra känslor. Här... Här använder han ett viktigt begrepp. Att när vi ska utforska det här i oss själva så behöver vi våga vara lite självavslöjande. Disclosure, mm. som self-disclosure använder man på engelska. Mm. Det här att vi faktiskt behöver våga visa vårt innersta, mest perversa, mest liksom sårbara mm. i... En sexuell mm. handling, mm. akt, erfarenhet. Det kräver att jag visar mig själv. Mm. Och det kräver också då att jag klarar av att ta emot min partners avslöjande om sig själv. Mm. Mm. Så, så även om det här skulle vara roligt och tillfredsställande och, och spännande och äggande. Så är det också i sig själv inneboende i det här självavslöjandet att visa sig själv naken mm. så finns ju liksom det här kommer någon kunna ta emot det här? Ja. Eller mm. hur ska jag ta emot att du längtar efter det här sexuellt? Mm. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Mm. ja, det är svårt. Men det jag tänker så här att det här är ju väldigt viktigt det du säger. Mm. Ja, en reflektion det är ju att liksom eh, Bra erotik kan man säga så. Ja, ja det får man säga. <laughs> Positiv erotik mm, är mm. på något sätt en spegling av ett positivt liv. Ja, ja det är sant. Mm, eh, så att, mm, liksom, mm. det tycker jag är viktigt här. Mm. Och så kan jag ju tänka då att de här delarna som mm. du pratar om här nu och som Morgan pratar mm. om. att De är väl viktiga både i långvariga mm. och kortvariga Just, Det relationer. har du väldigt, väldigt l- rätt i. För, för, och det gör han en grej av att, att det, vi har lätt att tala om detta som viktiga ingredienser i långvariga parrelationer, men även i, i en kort mm. sexuell förbindelse så söker människor någon form av enhet, samspel, avslappning, oneness, även i det korta. Även mm. om jag liksom sen kanske efteråt tänker, nej men det vill jag inte leva mitt liv med, det kan väl vara människor som känner så, men, men det är ändå inte så att, att i one night stand så finns inte den längtan, det, det tycker jag är en, en, en viktig poäng han har, Nej, att ja. i, i all form av sexuell närhet så, så finns det någon form av önskan om att få knyta an, att få, mm. få mm. men sen vet vi också att det är självklart att människor kan använda andra för att, att få en egen sexuell upplevelse så, men, mm. men jag tycker det är en viktig aspekt han tar upp här. Men mm. man kan väl också tänka så här att i långvariga relationer mm. så så tar vi för givet det här med närhet. Ja, och, just det. Och, ja, överhuvudtaget mm. vi tar varandra mm. för givet mm. och att det på något sätt är lite hotande förlusten. Ja, ja det är ju så sant. För att... alltså, jag, sa det, jag sa lite vitsigt, nästan hotande förlusten. Ja, just det, det blir förlust ja, av det är lust. Förlust. Ja, just det, det var väldigt vitsigt. Mm. Man skulle kunna tro att du är från Göteborg. Ja, lite grann. Mm, jag är ju mm, därifrån. Mm, närheten, mm. Så att, ja. Men jag tänker att det är precis så det blir i mycket parterapi som man jobbar med mm. långvarig, i långvariga parrelationer. Så är ju den här ständiga närheten ibland ett problem. Därför att den, den lägger grunden ibland för 
ibland kan ju den, den ger trygghet. Mm. Men den här tryggheten kan ju också börja bli tråkig. Mm. Och den kan börja bli, du vet, när närheten blir ett krav. Mm. Så, så, så det är klart att då, då hotas lite självständigheten och nyfikenheten och så. Så då, då är det ju så att lusten kan försvinna. Mm. Men... Eh... Ja, det kanske är dags nu. <laughs> det är dags nu. Börjar vi komma in på det jobbiga? Ja, det kanske är dags nu att komma in på det jobbiga. Mm. Vi, vi har ju pratat om de positiva sidorna mm. här nu. Och mm. det finns ju tre ja. negativa mm. spår eh, här. Spår som mm. Morin tar upp. Mm. Oro, rädsla, sårbarhet, svaghet bland annat. Mm. Mm. Det är den första. Mm. Den kallas oro, rädsla. Ja. Men där finns ju då också, precis mm. som du säger, sårbarheten då. Och eh, han beskriver det så här. Rädsla är ju oftast en respons på fara. Alltså fysiskt eller emotionellt. Medan oro då kan ses som någon slags uppmärksamhet på potentiell fara. Mm. Och relationen mellan oro och erotik är väldigt tydlig men också paradoxal. Om du har för mycket oro i en sexuell situation så kommer ju din förmåga till sexuell upphästning kunna bli ganska kortsluten. Men att bara se oro som någonting som motverkar sexuell upphästning, det är menar han att förbise någonting som är en väldigt viktig del i vår sexuella verklighet. För, För oro kan skapa och intensifiera upphästning. Den ökar många gånger den sexuella spänningen. All form av spänning, alltså sexuell eller icke-sexuell spänning i vår kropp ökar ju muskelspänning, blodflöde, hjärtslag och andetag. Så vår kropp kommer ju reagera lika på sexuell upphetsning som den gör vid annan typ av oro eller rädsla. Så det är lite fysiska Absolut. effekter? Ja, ja. Och det kan man ju tänka då, det är ju inte lustigt att om jag blir rädd och det blir samma fysisk upplevelse som när jag blir sexuellt upphetsad. Att jag kopplar ihop det mm. och omformulerar mm. det. Och att det mm. kan gå åt båda hållen där. Mm. Hur kopplar han det här nu till hörnstenarna som vi pratade om? Ja, jo men, men här menar han ju då att oro till exempel. Det är väldigt kopplat till den här osäkerheten mm. som finns vid ambivalensen. Vill du eller vill du inte? Mm. Så här ko- försöker han också i det här kapitlet koppla ihop det med de här fyra hörnstenarna. Mm. Mm. Och att oro till exempel är en trigger när vi söker efter makt. Alltså i maktspelet av maktbalans, mm. maktlöshet. Men det är också väldigt förknippat med i det här både oro och rädsla. Det här att bryta med normer mm. till exempel och tabun. Mm. Alltså, även om man förstår det här med mm. <laughs> att eh, det här kan rädsla kan, kan öka den sexuella spänningen mm. så det kan ju inte vara bra att vara för rädd. Nej, du är, du är helt inne på rätt spår naturligtvis. Han hänvisar till en bok som heter The Dangerous Edge mm. av Michael Apter. Om att oro ska vara något som hjälper oss vid sexuell upphetsning. Om det ska vara det så måste det vara på låga eller väldigt lagom nivåer. Mm. För hög oro, hög rädsla, det gör det väldigt, väldigt snabbt obehagligt istället. Mm. Han beskriver det som att vi behöver stå på en knivsägg mellan säkerhet och fara. Mm. Alltså vi känner till riskerna, 
Men vi vågar ändå lita på att det här kommer inte bli katastrof. Nej. Alltså det måste finnas en balans där. Mm. Så, så det här handlar ju inte om att människor ska göra varandra rädda nu för att få igång Nej. varandra sexuellt. Det är fruktansvärt. Det är, det är inte alls så jag menar. Men jag kan tänka mig mm. att eh, rädsla och oro... Mm. Är starkt förknippat med att bryta normer. Ja, det kan det verkligen vara. Han tar upp ett exempel som jag tycker är intressant här. För det här känner jag väldigt mycket väl igen. Att att många gay-personer, lesbiska personer, personer som har kommit ut i någon form av process. De beskriver ju aldrig det som att det är en händelse. Det hände en dag så kom jag ut och sen var jag ute i garderoben. Utan det här är en pågående aktivitet. Och den innehåller ju väldigt ofta rädslor, motstånd och även skuld här då. Alltså den kan försvinna stundtals därför att begäret blir så starkt. Så nu vill jag ha sex med den här personen som jag egentligen enligt normerna inte får ha sex med. Men jag skiter i det för en stund och så har jag sex. Och så efteråt när orgasmen har kommit så så kommer skulden och rädslan tillbaka. Hjälp, vad gjorde jag? Och så här får jag inte göra. Men till slut då i den här komma ut processen så ska ju till slut en självacceptans formas som övervinner de här Resterna av den internaliserade homofobin. Men den här återkommande cykeln. Det kan ju en del beskriva finns kvar resten av livet. Och då kan vi ju se det som någonting negativt. En internaliserad homofobi som den här personen brottas med. Men kanske är det så att i det här upprepandet av den här rädslan. Och får jag det här? Får jag detta? Är det okej? Så har man kvar den här erotiska laddningen i att det faktiskt finns ett förbud här. Och och då kanske mer och mer rädslan kan ta semester, för vi vill inte vara för rädda, det ska vi absolut inte vara. Men att det samtidigt finns något slags här här är jag lite busig, här går jag emot normer och kulturer och lagar och förordningar. Men men, så jag är lite omskakad här. (laughs) Att Det är ett nytt tänksätt. Mm, mm, jo, att det. Mm. oro från så att säga, alltid varit något negativt. Ja. Göra det till någonting positivt. Mm. Att det skulle ge krydda i sexlivet. Det, ja. det är liksom en ny tanke. Ja, jag. det är att verkligen omformulera mm. livets alla, alla olika ingredienser. Och det gillar jag. Jag, jag tycker väldigt mycket om detta mm. tankesättet. Ja, det är ett nytt sätt att tänka. Ja, då. alltså jag tänker samtidigt att det är så jag jobbar i terapi. Mm. Att det här är delar i livet som vi behöver med oss. Och det blir kanske särskilt tydligt vid prestationsångest. Mm. Det är ju ett sånt där sammanhang där, där man alltid talar om att prestationsångest är alltid, alltid fel. Mm. Vi ska ta bort all prestationsångest. Mm. Vi ska inte mm. känna det alls. Men i prestationsångesten så finns det ju liksom den här inneboende önskan om att jag vill vara en god älskare, mm. jag vill göra det skönt för dig, jag vill visa mig duktig, jag vill bemästra det här, jag vill att min kropp ska fungera, jag vill lyckas. Eller hur? Mm. Och det i sig är ju positiva drivkrafter. Mm. Det är inte konstigt att det formas en liten prestationsångest. Och då kan vi ju liksom tänka, nej vi ska inte känna så, vi ska inte känna så, vi ska inte känna så. Men vi får inte glömma att i den här önskan så finns det ju positiva, starka delar som också är kopplade till vår osäkerhet. Mm. Vi måste känna den här osäkerheten typ, alltså kommer det här funka? 
kommer den gilla mig? Kommer mm. den? Alltså där finns det någonting som faktiskt är delaktig i vår upphetsning. Mm. Så vi gör fel, menar Mori, när vi tar bort all form av prestationsångest. Mm. <laughs> det är lite kontroversiellt. Ja, vi behöver istället jobba med den och säga ja, mm. det är läskigt det här. Det är skitläskigt och blotta sig. Så du, du skulle säga att man ska inte avdramatisera, men Nej. man kan däremot... Eh, man ska, ska säga, man kan, analysera den. Ja, man kan normalisera det på det sättet att alla känner så här. Men vi ja, kanske inte ja. ska ta bort den. Nej, nej. nej mm. det är jätteintressant. Mm. Men du, vi kommer ju in här nu på skuld också. Oh. Ånger, mm. smutsskam och oh, så vidare. Du, eh, han, det här med skuld, det är ju en... Så här, generaliserat kan man säga och det tar morgon upp att skam är ju kopplat till någonting som har med vem jag är som människa att göra medan skuld handlar om vad jag har gjort mm. och här, här ser man ju då att om vi, om vi har mått bra genom vår uppväxt och fått goda referenser med oss som har integrerats i oss så, så, så blir ju skuld ett sätt att känna och det är ju en mogen känsla mm. Som kräver lite av oss. Liksom, där vi kan ta på oss. Liksom, Oj nu gjorde jag fel. Mm. Och att lyssna på det. Och backa. Och be om ursäkt. Det, det kräver sin person faktiskt. Mm. Mm. Men det han beskriver som problemet. är att människor i vårt samhälle idag. Går runt och känner massa skuld. För saker som de egentligen inte har gjort fel. Mm. Och inte minst sexuell skuld. Som kommer från att man kanske som barn lekte sexuella lekar och blev påkommen och så har någon tyckt att uff vad äckligt. Mm. Och så har man fått lära sig att det här är någonting farligt mm. och fel. Och det, det är inte konstigt att skuld kopplas ganska tydligt till de här hörnstenarna av att gå emot normer mm. eller... Alltså det, det här att någonting Men du menar att alltså det kan vara en slags konstruerad skuld? Ja, alltså det är det han tycker är problematiskt. Att människor går runt och känner skuld hela tiden fast de inte har gjort någonting. De har bara haft sex, mm. om du mm. förstår mig. Ja, jag, alltså jag, jag, mm. jag kanske kanske förtydliga med mm. konstruerad skuld. Mm. Självkonstruerad skuld. Ja, man har liksom bara på något sätt integrerat någon slags bild utifrån. Mm. Att så här mm. får man ju mm. inte känna. Medan jo... Det är en del av att vara människa, att känna mm, sexuell mm, mm. längtan om man vill det. Eller ja, det man, inte att man måste, men det är inte rätt att gå runt och känna skuld för den naturliga driftkraften som finns då. Mm. Så det här med att eh, han, han tänker inte att skuld är så vanligt del i vår erotiska laddning i långvariga parrelationer mm. men att vi kortare till exempel och inte minst när vi går emot förbud till exempel att vi är otrogna då kan skulden vara en väldigt viktig trigger mm. för emotionerna och eh, kan göra att människor verkligen laborerar på mm. gränsen mot sina värderingar då Mm. Att, att skuld inte skulle vara en del i långvariga parrelationer i sexet, det håller jag inte med om. Därför att jag tror att det finns ganska mycket skuld ibland. Det där att, åh nu borde jag ha sex till mm. exempel. Mm. Mm. Och så försöker man få igång sig själv därför att man vet att... Oh, det, det borde du, vara så. Ja, det då. borde mm. vara så. Nu mm. har du ju faktiskt städat och, och rensat rabatterna här. Så nu <laughs> borde jag ju... Ja, nu, nu pratar du om belöningssex. Ja, exakt. Ja. Men mm. jag tänker att det är också en del i detta. Mm. 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 Men du, nu kommer vi till det sista här. Ja. Och det är ju starka ord. Mm. Ilska. Mm. Försvar, avsky, hat, motstånd, avsmak, hämnd. Mm. Mm. 
Ja, alltså ilska. Vi har ju pratat en del innan om Freuds viktiga lärdomar till mänskligheten om att sex och sexualitet och aggression ligger nära varandra. Och vi tänker ju ofta på aggression eller ilska som en farlig affekt. Men egentligen så är den ju en viktig överlevnadsdel för att den har ju en primär funktion av att att ge oss självbevarelsedrift, alltså att skydda oss. Så han menar att sex och ilska det är integrerat med allt från det mest positiva till det mest destruktiva. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Det är allt form av ilsket sex är ju inte bra. Det är inte så han menar. Men att, att ilska som en del i en sexuell energi är ju ganska naturligt att det mm. finns. För vissa personer så blir ilska någonting som dämpar deras sexintresse. De får sexuella dysfunktioner, de får smärtor, de får erektionsproblem. Lusten försvinner. Medan för andra så triggas det här liksom mm. och, och man vill ha, alltså ofta säger han ju också, så är ju ilska allierad med någon slags manlig mm. könsbild mm. Mm. och om vi tänker i heterosexuella relationer så beskrivs det ofta att, att paret kan vara arga på varandra så här och så tycker mannen efteråt att, att nu kan vi avsluta med sex, nu är det laddat här med mm. energi mellan oss, medan kvinnor Ofta beskriver det tvärtom. Mm. Att nej, jag vill inte ha sex nu. Jag vill liksom så. Mm. Det behöver inte alls mm. vara så. Men det, det kan vara en del kvinnor som beskriver det så. Jag tänker... Han, han säger då att för, för kvinnor måste ofta... Efter ett gräl knyta an igen till mm. de här varma känslorna... Mm. Av att jag vill vara nära dig. Mm. Och i, i ilskan så finns ju mer... Jag vill distansera mig mot dig. Mm. Men... Jag tänker att det också är ett maktspråk. Mm. Att om man är den personen som vid ett gräl, om partnern då säger, men ska vi inte ha sex nu när vi har blivit vänner mm. igen? Mm. Så säger man, eh. det är ju ett otroligt maktspråk också. <laughs> ja, ja. Det är självklart att det kan vara ett sätt att, att skydda sig för att jag vill inte vara nära dig just mm. nu, jag behöver lite space. Men det kan ju också vara ett sätt... Om jag vet att du tycker det är jätteviktigt med sex här nu och nu är du jätteladdad och mm. så säger jag nej. Kan man utnyttja situationen? Ja, oh, det kan mm. man absolut göra. Så, så det du mm. säger är att den ena kan känna sig kraftlös mm. och den andra fylld av kraft. Precis, precis. Mm. Mm. Och, och här, här gör han ganska fina reflektioner kring manlighet och kvinnlighet. Att, att jag menar... Om vi tänker att ilska är mer en, en, en känsla som är okej okay för män att mm, visa. Mm. Men det är också någonting som många män använder för att omformulera sin sårbarhet mm. till någonting som är lättare. Mm. För ilska är ju en mer neutraliserad känsla egentligen. Den är ju otroligt stark. Men den är mycket lättare att känna än att gå runt och känna sig sårbar och svag. Mm, mm. Och då är det lättare att ta till liksom det här... Liksom. Så ilskan kan vara ett kamouflage för ja, sårbarheten. Mm. Ja. Det är exakt. Mm. Och jag skulle vilja säga här att då kan ju ilska göra att jag tar till min liksom äggande position. Därför att jag liksom tar för mig på något mm. sätt i, i erotikens landskap. Mm. Men det jag egentligen kanske hade önskat var... Kom och krama om mig för att jag är ledsen nu. Men det är lättare då att få den omsorgen genom att omformulera det till 
aggressivitet och, mm. och sexualitet. Men jag vill också bara säga en sak om det här med skuld. Att där finns ju oskuld och skam så finns ju även de här perspektiven av äckel. Mm. Att i fetischer, i kinks, i det som kanske ibland faller utanför den normativa beskrivningen av, mm. av sexualitet så finns ju att vi faktiskt kan gå igång på det som äcklar oss. Mm. Och, och det här är någonting som verkar oerhört jobbigt för människor att prata mm. om. I terapi mm. blir det liksom ofta det sitter långt inne och jag är konstig och sådär. Men här menar Morin att att när vi, om vi skulle särskåda alla människor, mm. det finns ju många som har forskat kring det, då vet vi att det här finns inom mm. en väldigt stor population av mm. människor. Mm. Mm. Ja, det är mycket nu mm. som vi har fått lyssna till mm. och eh, vi har ju landat lite grann här i normer ja. och mm. eh, hur vi ska vara. Mm. Och jag tänker på när jag lyssnar till eh, vad du säger om ilskan här så ja. är ju, mm. Det är ju ändå så att ilska också är ett sätt att eh, skydda sig från mm. det sårbara. Ja. Det är det som är hotande. Ja, för jag, jag kopplade lite också till Tony när han pratade om hur det är inom kemsexkulturen mm. och mm. inom gaykultur, att i, inom viss gaykultur ska jag säga då. Att mm. man har svårt för att tala om sin längtan efter kärlek, ömhet, kramande... Utan man, man omformulerar det behovet till det här hårda, jag behöver bara sex, jag behöver bli penetrerad, jag behöver få penetrera. Mm. Och att det ibland blir ett sätt som bara gör att man, man hamnar bara på ytan, mm. man upprätthåller en slags distans till varandra. Mm. Och, och det, jag tänker att det avsnittet... Är viktigt för att kunna i många olika sammanhang reflektera över de normer som vi faktiskt har blivit upplöda i. Och hur de eh, faktiskt kan sätta fälleben för oss. Mm. Det här som vi pratade om i förra avsnittet att kvinnor inte tillåts kanske känna sig upphetsade. Så då måste man ta positionen av att man blir underordnad mm. för då är det mm. okej okay att få vara sexuell. Mm. Mm. Och likadant att, att män kan hamna i, i positionen av att man tar den här positionen av att få vara arg och ha rätt till sex liksom. För att då får man en kram. Att det skulle vara lite mer enkelt om vi tillät varandra mm. att få vara sexuella varelser på det sätt vi behöver. Mm. I det så innefattas att vi vill ha tröst, vi vill ha kramar, vi vill ha närhet. Vi vill ha orgasmer och mm. erotisk laddning. Mm. Ja. Ja, ja, jag tror att vi börjar närma oss slutet ja. här nu. Ja, det, det som vi kan sammanfatta nu här då bara, det mm. är ju att det är ganska tydligt att de här negativa känslorna, mm. som oro till exempel, mm. kan omformuleras till trygghet om vi mm. övervinner det. Ja. Sårbarhet till styrka, mm. skuld till frihet, mm. ilska till uppskattning. Alltså, och, och jag tänker att det är ett fint sätt att sammanfatta det här att, ja. att, att de, allt det här som vi kan tycka är negativt och vi ska försöka få bort det, istället tänka istället för att ta bort det så ska vi omformulera det mm. till någonting som kan vara krafter i våra liv. Mm. Och i vår erotik. Det är med andra ord inte, behöver inte vara motsägelsefullt. Nej. Utan det kan höra samman. Ja. 
Exakt, mitt i sin motsägelsefullhet. Ja, man märker ju nu här att det blir allt mer komplext. Att när vi får samman allt som vi har lärt oss av Jack Morin. Och allt ifrån erotiska ekvationer till hörnstenar till emotioner. Så man förstår verkligen att det här som du sa i början om erotiken, att allt är ja. erotik, mm, mm. allt är lust, mm. allt är sexualitet. Ja, alltså jag, jag tänker att eh, allt kan kopplas ihop till det och, och jag tänker att för en del personer som lyssnar på det här så kanske man tycker det här, jag fattar ingenting, jag tycker det låter för krångligt och för, men för den som vill utforska sin erotik mm. så tror jag att det här är en jättebra start. Mycket. Så nästa gång så ska vi prata om erotiska kärnteman. Oj, mm. ja. Det blir något där då. Mm. Mm. Men jag tackar för detta Leif. Tack ska mm. du ha. ha det jag så ser gott. fram emot nästa avsnitt. Mm. Ha det så fint. Tack. Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.